0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de una práctica que se está volviendo cada vez más común entre menores de edad, el apostar. En juegos de cartas con amigos, en resultados de deportes, desde su celular o en lugares clandestinos, vamos a aprender en qué consiste el juego de apuesta, cómo puede deformar nuestra cognición, sobre todo si estamos en la etapa adolescente, ¿Y cómo podemos desarrollar una adicción? Puede ser tu caso o el caso de un ser querido o de un conocido. De cualquier forma, conocer los peligros de esta actividad y lo común que se está volviendo entre los adolescentes nos va a ayudar a educarnos y educar a nuestra comunidad para no caer en sus trampas. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que lo compartieron para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Y así, entre todos, contribuir a este espacio donde encontramos una guía y donde podemos sentirnos identificados y acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Fernanda y dice... Soy maestra de secundaria desde hace 20 años y mamá de un niño de 14 años. Te escribo porque veo muy presente el tema de las apuestas entre mis alumnos y no sé si es motivo de preocupación. Siento que año con año es mayor el interés, principalmente entre los hombres, participando en apuestas entre amigos sobre resultados de deportes o en Internet. Ahí, entre clase y clase, hablando sobre esto con uno de mis alumnos, me enseñó lo fácil que es, como en la página donde él empezó a apostar, le regalaron mil pesos para empezar sus apuestas. Y cuando te preguntan si eres mayor de edad, solo tienes que hacer clic donde dice sí. No sé si no se le solicita ninguna prueba de su mayoría de edad ni existe algún filtro más serio. Otros de mis alumnos sé que sacaron una identificación falsa para ir presencialmente a lugares de apuestas. Y aquí fue donde aumentó mi preocupación y me tocó una, una fibra muy personal de mi historia. Mi hermano es ludópata. Tiene una adicción al juego de apuestas que le destrozó la vida. Él empezó a apostar por diversión. Al cabo de un tiempo, se acabó sus ahorros y empezó a pedir dinero prestado. En tres años llegó a perder cuatro millones de pesos. Pero más doloroso fue que perdió a su familia y tiró su vida a la basura. Para él y para todos los que lo queremos, su adicción ha sido un, un horror, un infierno. Mi hermano pasaba noches sin dormir. Vivía angustiado, había contado tantas mentiras a todo mundo hasta que llegó un momento en el que ya no fue capaz de mantenerlas. Mi hermano y su esposa iban a comprar una casa y mi cuñada se dio cuenta de que el dinero para dar el enganche ya no estaba. Ahí se le vino abajo el teatro y explotó la bomba. ¿El matrimonio se rompió o se acabó de romper? Mis sobrinos han sufrido terriblemente y a mí se me parte el corazón al verlo en este estado. Siempre decía que iba a recuperar lo perdido en la siguiente apuesta y, por supuesto, esto nunca pasó. En su forma de hacer negocios era muy parecido. Invertía en proyectos muy arriesgados, siempre seguro de que así iba a meter el gol de su vida y ya no iba a tener que trabajar nunca más. Algunos le salió, pero otros no, hasta que tuvo que declararse en bancarrota. Un día le pedí que respondiera un test de 20 preguntas para identificar si tenía una adicción con el juego de apuestas y ahí fue que finalmente se dio cuenta. Le tomó tiempo aceptar que tenía un problema con el juego. Era algo que le avergonzaba mucho y lo hacía sentir un imbécil. Hoy lleva cuatro años rehabilitado, sin apostar, y ahí va. Pero los estragos que causó su desorden nos siguen doliendo a todos. Entiendo que al yo tener este caso tan cerquita, el tema de las apuestas me pone muy nerviosa y no sé cómo manejarlo con mis alumnos y con mi hijo, que está también en este ambiente. No quiero ser exagerada, pero creo que el hecho de que ahora tengan tan a la mano apostar y desde tan chiquitos pueda aumentar las probabilidades de que esta generación desarrolle una adicción. Muchas gracias, Fernanda, por compartirnos esta preocupación y por hacer tu trabajo de maestra desde el corazón. Se nota que te importan tus alumnos de verdad y que has construido una relación cercana y de confianza con ellos para que hablen contigo de estos temas más personales. Y, y siento mucho lo que nos cuentas que ha pasado por la adicción de tu hermano. Sin duda, la ludopatía es una esclavitud espantosa que destruye vidas y familias. Bendito Dios, hoy tu hermano reconoce su problema y ha tomado cartas en el asunto. Digo, como dices... Eh, hay consecuencias que ya no son reversibles pero hay que mirar hacia adelante y su ejemplo hoy de sus errores y sus aciertos sirve de aprendizaje para las nuevas generaciones y tus sospechas son ciertas cuando dices que el hecho de que ahora tengan tan a la mano apostar y desde tan chiquitos aumente las probabilidades de que esta generación desarrolle una relación tóxica con el juego. En el 2019, en un estudio realizado en diferentes países adolescentes entre los 14 y los 18 años, encontraron que un 3.6% de ellos ya estaban en riesgo de convertirse en apostadores problemáticos. Identificaron tres factores en este estudio que aumentan el riesgo a desarrollar una adicción. El primero es la frecuencia del uso de Internet en apuestas en línea. Otro factor de riesgo es empezar a apostar a más temprana edad. Y un tercer factor de riesgo es que sean hombres. El hombre es más vulnerable que la mujer ante la satisfacción que provoca el poner algo de valor en riesgo bajo la esperanza incierta de obtener algo de mayor valor. Según estudios, los hombres son tres veces más propensos que las mujeres a ser apostadores a crear una adicción al juego y son mucho más vulnerables ante las consecuencias psicológicas, sociales y financieras de jugar apostando. Es alrededor de los 11 años que los niños están empezando a hacer algunas apuestas esporádicas, pero la edad más prevalente en el inicio de apostar es, como dices en tu mensaje, Fernanda, entre los 14 años y los 18. La mayoría de las adicciones se consolidan entre los 18 y los 25 años. En la etapa del adulto emergente durante la etapa universitaria y se calcula que de 10 años para acá se han duplicado los casos de apostadores problemáticos eh, la publicidad de los negocios de apuestas te la encuentras hasta en la sopa o usan personajes famosos para que lo asociemos al éxito o a la abundancia además es una actividad que está sobre la mano literalmente la traes de la mano en tu celular y es muy fácil violar la regla de la mayoría de edad como te contó tu, tu alumno Fernanda, eh, durante mucho tiempo apostar ha sido considerado una forma inofensiva de diversión para adultos pero ahora a pesar de que esté prohibido para menores de edad, cada vez más son los adolescentes que están apostando, la mayoría de los papás estamos informados sobre los peligros de otros comportamientos arriesgados en la adolescencia como fumar, tomar alcohol, consumo de droga eh, pero los estudios más recientes indican que apostar en la adolescencia no es percibido como un comportamiento arriesgado y esta ignorancia nos está tomando desprevenidos y con la guardia abajo. Los adolescentes de hoy son la primera generación de jóvenes creciendo en una sociedad en la que existen miles de actividades de apuesta y que no solo son accesibles, sino además se fomentan y anuncian. Cada vez más están eh, más expuestos a diferentes formas de apostar, incluidas las apuestas por Internet, y se hace más Difícil resistir la, te la tentación y la presión social por participar en estas actividades. Eh, los juegos de apuestas más comunes entre los adolescentes son los juegos de habilidades, eh, a ver quién cruza la alberca nadando más rápido o, o quién eh, logra dominar el balón durante más tiempo o las vencidas. Eh, también entre adolescentes es común apostar en juegos de cartas como el pócar, los dados, o hacer apuestas relacionadas con deportes. Va a ganar el equipo X, apuesto a que dos goles a uno o a que el primer gol lo va a meter este jugador. Las apuestas pueden hacerlas en persona, en lugares físicos o en sus versiones virtuales en Internet, como es el caso de tus alumnos, Fernanda. Ahora, obviamente, no todas las personas que apuestan desarrollan una adicción al juego, no? de la misma forma que no todas las personas que toman alcohol terminan siendo alcohólicas. Pero aquí hay un... Hay que tomar en cuenta lo, lo tiernito que está el cerebro adolescente y lo influenciable que es ante los estímulos de afuera. El cerebro adolescente es mucho más susceptible a todo lo que produce emoción o placer. Cuando tenemos entre 13 y 17 años sentimos una mayor atracción hacia estos estímulos que en otras etapas de la vida. A mi edad, el placer o lo emocionante la verdad no me resulta tan atractivo como en la adolescencia. ¿no? En estudios donde analizan la actividad del cerebro adolescente se ha visto que en esta etapa estamos hipermotivados cuando se trata de recibir recompensas, lo que explica que los adolescentes suelen tomar más riesgos que los adultos. Y, y los negocios de apuestas en su intención de captar clientes desde chiquitos les llegan a través de lo que es interesante para los adolescentes, que es el uso de la tecnología y los deportes. ¿no? Y se les presentan como una forma más de diversión inofensiva ya está como instrumento de socialización, ¿no? Ahí están pichoncitos inexpertos, vulnerables, ¿no? Y estos lobos se los echan al plato bien fácil. Y es que este cerebro adolescente hipersensible a los premios. Eh, eh, al apostar puede recibir muchas recompensas, eh, un momento de entretenimiento, de diversión, sentir que pertenezco porque apostar es algo que hago con mis amigos, ¿no? esto me produce placer y por supuesto la emoción el subidón de la adrenalina, la excitación por la posibilidad de ganar dinero fácilmente todo esto hace que apostar sea muy atractivo para los adolescentes y también hay muchos casos en los que apostamos no necesariamente por el placer que me provoca sino porque es una distracción, una, una forma de escapar o de evadir lo que me produce malestar en mi vida. Eh, pero con la búsqueda repetida y habitual de estos estímulos placenteros que nos da apostar, nuestro cerebro se va acostumbrando a ellos y cada vez necesita apostar más cantidades y más seguido para sentir la misma emoción que antes, ¿no? como con todas las adicciones. ¿no? Eh, en este caso se trata de una adicción sin sustancia, no es como la adicción al alcohol o a las drogas donde hay un elemento Físico que me provoca la sensación de bienestar. Aquí lo que me da placer es una actividad. no. Otro ejemplo de una adicción sin sustancia sería las compras compulsivas o una relación tóxica, como vimos hace dos episodios en el episodio 27, eh, o la adicción al trabajo o a las redes sociales o al ejercicio. Las adicciones sin sustancia son más aceptadas por la sociedad y pasan más desapercibidas que las adicciones a sustancias y la adicción al juego es una de estas. Y aquí voy a pasar a lo que a mí me parece más interesante del tema del juego de apuestas y es identificar cuáles son las creencias falsas que lo fomentan. Las distorsiones cognitivas se refieren a, a formas de pensar que fomentan comportamientos problemáticos. Por ejemplo, una distorsión cognitiva sería si tomo alcohol voy a tener más amigos. No son maneras erróneas que tenemos los seres humanos de procesar la información, de malinterpretar lo que sucede en nuestro entorno eh, y, y se han identificado distorsiones cognitivas relacionadas específicamente con el juego de apuestas, que estas, son estas creencias falsas y estúpidas ¿no? que, que motivan a la gente a seguir apostando, aunque hayan tenido pérdidas tremendas. ¿no? Aquí le, les menciono algunas. La primera... Y empiezo por esta que, que mencionas tú en tu mensaje, Fernanda, que tu hermano siempre decía que iba a recuperar lo perdido en la siguiente apuesta. Esta es la primera y más peligrosa distorsión cognitiva. Si sigo apostando, voy a recuperar mis pérdidas. Eh, Creen que si ya tienen una deuda por lo que han perdido apostando, van a conseguir el dinero para pagarla apostando. ¿no? Es lo que se conoce como... Chasing Losses, apostar continuamente con el afán de recuperar lo perdido. La Asociación de Psicólogos Americanos considera esta distorsión cognitiva como una señal de que la apuesta por diversión se está volviendo problemática. Generalmente, estos intentos por recuperar el dinero perdido apostando acaba por dejarlos con más pérdidas, lo que detona un círculo vicioso que desencadena un descontrol en la actividad de juego de apuestas. También está la distorsión cognitiva de Chasing Wins, ¿no? este, creer que puedo hacer dinero apostando, que si ya gané, puedo volver a ganar si sigo apostando y así voy a aumentar mis ganancias. A ver, no existe nadie que viva de lo que gana apostando, ¿no? ¿A qué se dedica tu papá? Ah, él es apostador y con eso paga colegio, seguro médico, comida. Eh, ¿Se fijan lo ridículo de las distorsiones cognitivas relacionadas con el juego? Como dices en tu mensaje, Fernanda, eh, hay lugares de apuestas por internet que te regalan mil pesos para empezar a apostar porque al final les va a acabar... Eh, le, le vas a acabar dando tú el triple, ¿no? O al adulto que le dice, ay, en Las Vegas este, te vamos a regalar el hotel. Obviamente lo hacen porque apostando vas a acabar dejándoles ganancias de cinco veces lo que costaba el hotel, ¿no? Esta intención de perseguir ganancias o compensar pérdidas, los expertos la llaman una miopía del futuro, ¿no? Tomando decisiones como si solo existiera el momento presente sin considerar las consecuencias en el futuro. Otra distorsión cognitiva muy simpática es la ilusión de control, creer que puedo controlar los resultados de un juego de azar, creer que el resultado. Eh, puede de alguna forma ser predecible y controlable. Si traigo calzones rojos, voy a tener suerte en mi, en mi apuesta, ¿no? O si el cielo está nublado, o si me sonríen tres veces, si pasó un gato negro, ¿no? La superstición. Son falsas ilusiones de que podemos controlar o predecir lo impredecible, ¿no? Este dealer me trae suerte y me va a dar buenos juegos. Esta mesa está caliente, ¿no? Como ya salió cuatro, cuatro veces el rojo, ahora tiene que salir negro. Eso es probabilidad y estadística básica, ¿no? Cada jugada es un evento aislado donde hay... 50% de probabilidad de que salga negro y 50% de probabilidad de que salga rojo. No baja o sube la probabilidad de que salga un color u otro si juego a la ruleta muchas veces, ¿no? O ya me toca ganar porque ya perdí mucho. No, papacito, tienes la misma probabilidad de ganar que tenías cuando hiciste tu primera apuesta, ¿no? Que generalmente es muy baja, ¿no? Esa probabilidad de ganar porque si no el negocio, las apuestas no sería el negocio millonario que es. El apostador problemático sobrevalora sus habilidades y probabilidades de ganar en juegos de alto riesgo. Y esto a veces lo hacen eh, en un juego de apuestas, pero a veces lo aplican también en los negocios, como lo que nos cuentas de tu hermano, Fernanda. Él ya con una cognición muy distorsiona, de, distorsionada, probablemente estaba seguro de que sus negocios de altísimo riesgo iban a salir bien. No tengo una corazonada, me siento con suerte, me toca que salga bien, porque el apostador compulsivo sobrevalora sus habilidades y sus probabilidades de ganar. Y una distorsión cognitiva más... Es personificar a la máquina, ¿no? La trae contra mí esta maquinita. Este atribuirle cualidades humanas a los objetos que intervienen en el juego de azar, ¿no? a, la, a la maquinita, a las cartas, a los dados. Ay, por favor, dadito, sean buena onda, no me denuncien, ¿no? La ilusión de que me puedo relacionar con estos objetos que intervienen en mi apuesta. El origen de las distorsiones cognitivas no son necesariamente las apuestas. Hay gente que, que es supersticiosa y nunca ha apostado, pero son creencias que hacen más probable que desarrollemos una adicción al juego de apuestas. Las distorsiones cognitivas y la apuesta compulsiva se alimentan mutuamente. Entre más apuesto, más se tuerce mi cognición y mi cognición torcida me lleva a apostar problemáticamente más. Dices en tu mensaje, Fernanda, que le pediste a tu hermano que respondiera un test de 20 preguntas para identificar si tenía una adicción con el juego de apuestas y que ahí fue que finalmente se dio cuenta de su problema. Y aquí quisiera que no nos centráramos únicamente en si existe una adicción o no, porque existen persona, personas no adictas que hacen un uso problemático de los juegos de azar. Y eso es lo que nos importa. Más allá de si tengo una adicción o no, es importante identificar si... Eh, como estoy apostando me está perjudicando a mí o a otros de alguna forma y para los que nos escuchan les voy a mencionar algunas red flags que observar que, que observar en ti o en tu hijo o en tu pareja o en tu amigo que pudiera representar un foco rojo en la, en la forma de apostar. Número uno, usas el juego como una vía de escape a los problemas cuando te sientes deprimido o ansioso. Número dos, apuestas con dinero de alguien más o destinado a algo importante. Número tres, no puedes parar de apostar cuando deberías o cuando te lo habías propuesto. Número cuatro, intentas reponer tus pérdidas apostando. Número cinco, te sientes irritado e inquieto cuando no puedes jugar por algún motivo externo. Número seis, jugar y conseguir tiempo y dinero se convierten en la preocupación principal. Número siete, experimentas un deseo o un impulso emocional y físico que solo se calma una vez que inicias la conducta de apostar. Número ocho, te pones en riesgo, pierdes o deterioras relaciones de trabajo, escolares o familiares. Y número nueve, cada vez necesitas más dinero y pasar más tiempo jugando. En la página jugarbien.es, Pueden encontrar cuestionarios formales para evaluar tu comportamiento de cara a posibles riesgos de adicción al juego. Les recomiendo mucho. Esta página está padrísima y muy completa. Ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para que el juego de apuestas no se convierta en una conducta problemática en nosotros y en nuestros adolescentes? Número uno, sea un buen ejemplo. En estudios se ha visto una correlación positiva con papás apostadores y hijos apostadores en la adolescencia. Que los papás tengan una actitud positiva. Hacia los juegos de apuestas también predice que los hijos apuesten y que desarrollen un problema con las apuestas. Aquí te pongo seis reglas que recomiendan los expertos para que los adultos practiquen y den ejemplo de lo que sería el juego de apuesta responsable. Número uno, juegas por diversión, no por dinero o para evadir problemas. Número dos, no persigas ganancias o intentes recuperar las pérdidas apostando. Número tres, no pidas dinero prestado para jugar. Número cuatro, Juega solo el dinero y el tiempo que hayas decidido destinar a la diversión. No utilizas nunca el dinero que destinas habitualmente a gastos fijos como comida o transporte. Número cinco, evita jugar en tiempo de crisis emocional, ya que en estas épocas disminuye tu autocontrol y estamos más frágiles. Y número seis, no permitas que el juego afecte a tus relaciones con la familia y con tus amigos. Evalúa si tienes y estás transmitiendo a tus hijos algunas de las distorsiones cognitivas que fomenta el juego de apuestas problemático, que tanto crecen supersticiones, eh, eh, que se puede controlar el azar, que podemos ganar dinero apostando, que podemos recuperar pérdidas apostando. Sé un buen ejemplo. Nuestros hijos nos están observando y con nuestro comportamiento y nuestros comentarios estamos mandando mensajes. Cuidemos que sean positivos. Número dos, en tu caso, Fernanda, que eres mamá de adolescente y maestra de adolescentes, educa, informa sobre el juego de apuestas. La ignorancia es muy peligrosa y padres y maestros podemos ayudarles a nuestros hijos a que afilen el colmillo y no les vean la cara de mensos estos lugares de apuestas que nada más quieren sacarles dinero. En su estudio, Robert Williams encontró que no tener conocimiento sobre qué sucede en nuestro cerebro ante el juego de apuestas aumenta la probabilidad de que apostemos con frecuencia y perdamos dinero. En sus, en sus estudios, Williams también vio que las personas que ganan una cantidad grande de dinero pasan más tiempo apostando. O sea, a las casas de apuestas no les preocupa que de repente ganes una suma importantísima de dinero porque saben que eso te engancha, que sigas apostando y lo vas a acabar perdiendo y ellos acaben ganando. Hay que informar a nuestros adolescentes también sobre cómo su cerebro se engancha más fácilmente a actividades o sustancias placenteras y por eso es tan importante posponer actividades como las apuestas, el alcohol o el sexo para la edad adulta. Número tres, no satanices ni exageres las consecuencias destructivas del juego de apuestas. Como dices en tu mensaje, Fernanda, para ti este es un tema pues, que te toca fibras personales al tener tu hermano un problema de ludopatía y entiendo que por eso el tema de las apuestas pues, te estrese mucho y dices no quiero ser exagerada. Y tienes razón porque a veces con la mejor de las intenciones nos ponemos en una postura súper dramática que hace que perdamos nuestra credibilidad con nuestros adolescentes. A ver, es verdad que muchas personas... Logran apostar en forma equilibrada por diversión y de una forma inofensiva. Eh, así como muchos adultos logran beber alcohol con equilibrio, sin ponerse hasta la madre, sin perder el control, sin hacer cosas de las que se arrepientan en la mañana siguiente. Claro que se puede apostar en forma equilibrada eh, cada dos meses por cantidades insignificantes, sin privarte de otras actividades productivas. Pero también es verdad que la adolescencia no es la etapa ideal para empezar a apostar, sobre todo si eres hombre y tienes entre 14 y 18 años, estás en el rango de mayor vulnerabilidad para desarrollar una adicción. Número cuatro, ayúdalos a desarrollar un pensamiento racional para que no caigan en las trampas de los negocios de apuestas. Habla de probabilidades matemáticas de premio. No hay un patrón cuando se trata de juegos de azar. Si lo hubiera, todo el mundo lo sabría y nadie podría perder. Eh, y si nadie pierde, no hay dinero para pagar a los ganadores y generar beneficios para las empresas del juego. Eh, incluso cuando la bola ha caído cinco veces consecutivas en rojo, la probabilidad de que la siguiente vez caiga en negro sigue siendo un 50%. Ni más ni menos. Cada vuelta de la ruleta es independiente, impredecible a la teoría. Volver a jugar a la lotería... O, o a la ruleta en el mismo número, no hace que tengas más probabilidad de ganar. Invertir más tiempo en el juego solo hace que tengas que pagar más por ese tiempo apostando. Los juegos como el póker y las apuestas deportivas pueden beneficiarse de los conocimientos que tengas adicionales. Ay, yo sé mucho de deportes, pues bueno, igual y pueden beneficiar en algo, pero el resultado sigue siendo una incógnita. Puedes creer que eres el mejor jugador de póker de la zona, pero nunca vas a poder controlar que otro tenga mejores cartas. Tu equipo de fútbol podría haber ganado los últimos par dos partidos, pero eso no asegura que vaya a ganar otro más o que un jugador se lesione o que expulsen al portero o que le dé diarrea a la estrella del equipo y tenga un desempeño pobre durante el juego. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar el azar. Número cinco, alimenta una relación de apego seguro con tu hijo. En adolescentes de 16 años se vio que un factor de riesgo que predice apuestas problemáticas es una desconexión entre el hijo y el papá o la mamá. Te recomiendo el episodio 34, de la primera temporada en la que, tra que trata sobre apego. Eh, esta relación cercana entre el padre y el hijo de cariño, de confianza, de escucha, de motivación, de guía, es clave para que el adolescente tome mejores decisiones. Esta relación es la que nos permite tener diálogos profundos con nuestros hijos donde puedan enriquecer su criterio que está pues inmaduro el rebotar sus dudas compartir sus miedos sus preocupaciones abrirse a lo que tengamos que decir y que podamos exigirles sé muy claro con tu adolescente que esperas que no apueste en esta etapa de su vida el episodio 16 de la segunda temporada que se llama Disciplina en la Adolescencia te puede ayudar para poner este límite con tus hijos y número 6 educan los valores financieros en el ahorro el trabajo, las compras responsables, todo esto le da al adolescente una educación preventiva ante los juegos de apuestas que te llevan a perder noción del valor del dinero. Muchas gracias por escucharme. Espero que entre todos podamos ayudar a nuestros adolescentes en esta etapa tan vulnerable a, a contar con mentores positivos que los ayuden a tomar decisiones inteligentes. Un abrazo a todos. O por email en consulta privada, arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.